0: proposer quelque chose de tout à fait décalé par rapport aux, intervenants, aux interventions que nous venons d'écouter. Je vais maintenir à une entente, une entente humaine de, du mot, c'est-à-dire à la question de l'universalité abordée du point de vue des êtres parlants. L'idée de départ dans ce colloque où le conflit et donc la division ont été posés comme un enjeu central, c'est que la pensée de la division n'exclut pas celle du commun, car il y a toujours à la fois de la division et du commun, et qu'une certaine entente du mot universel peut être opérante dans le questionnement de ce commun. L'objectif de mon exposé n'est pas du tout de défendre à tout prix ce mot, mais de voir si, une fois redéfini, il peut être opérant pour nous, pour penser la politique, et de quelle manière. Mon intervention s'articulera autour de trois moments. Je vais commencer par un éclaircissement et plus précisément une délimitation du mot « universel ». En essayant de le distinguer le plus clairement possible de ce qu'on peut considérer être ses homonymes, c'est-à-dire euh, enfin, ses homonymes et ceux qu'on y entend d'habitude, c'est-à-dire les débats sur l'universalisme. Ensuite, je vais proposer euh, un bref aperçu de la manière dont euh, des notions renouvelées de l'universel. On fait retour dans, une certaine, dans certaines approches de la politique récemment. Et enfin, j'essaierai de proposer à partir de ce mot l'articulation de deux idées. Premièrement, l'idée que la politique comporte un tous potentiel comme son adresse, donc un tous potentiel aussi générique, aussi inconstructible soit-il, et que cela requiert que la subjectivation politique passe par un processus fondamental de désidentification. Deuxièmement, l'idée que la politique suppose une capacité d'universalisation de ce qui se passe localement, une sorte de résonance, on pourrait le dire ainsi, entre les différentes occurrences politiques, entre les différents cas qui constituent la politique. Je vais donc d'abord essayer de distinguer la question de l'universel et de l'universalisation d'autres types de problématisation, c'est-à-dire de l'universalisme en tant qu'idéal ou principe, voire en tant que programme réalisé ou réalisable. On peut d'abord noter qu'en philosophie, l'opposition entre la particularité contingente et l'universellement valide est une opposition pratiquement inaugurale et que c'est essentiellement à raison de cette opposition universelle particulier que l'universalité figure parmi les catégories les plus contestées de l'histoire de la philosophie, comme notion unificatrice et homogénéisatrice, ou comme concept absolu et inconditionnel. Et en plus, si on considère son déploiement historique on voit bien pourquoi l'universel suscite la méfiance, des conceptions cosmogoniques et religieuses à l'humanisme des Lumières, à la métaphysique abstraite des droits de l'homme, jusqu'à la fausse prétention universelle du capital lui-même. Je ne m'arrêterai pas sur ces universalismes parce que je pense qu'ils sont bien connus, en tout cas je crois qu'ils sont bien connus ici, je me contenterai simplement de formuler quelques remarques générales sur leurs critiques, qui sont d'ailleurs presque toujours des critiques adressées à l'universalisme ou aux universalismes, et non pas à la catégorie d'universel en tant que tel. Pour aller vite, on peut identifier deux grands ensembles. D'un côté, les critiques qui visent les conceptions formelles de l'universalité, et d'un autre côté, celles qui visent des conceptions qu'on pourrait appeler substantielles. Les conceptions formelles, qu'on peut aussi appeler procédurales, sont celles qui postulent une procédure, une méthode rationnelle, à même d'établir des critères d'universalité. On peut penser par exemple à la conception de la justice comme équité chez Rawls ou à Bermas, qui postule une rationalité universelle à partir d'une théorie méthodologique de l'agir communicationnel. Et en quelque sorte, euh, à l'extrême opposé, nous avons les conceptions substantielles qui s'appuient sur la supposition de l'existence de prédicats ou de contenus, euh, qui sont des prédicats et des contenus préétablis mais qui ne sont pas explicités en tant que telles et qui seraient euh, posées en tant qu'universel ou universalisable. On peut pointer de manière extrêmement euh, concise, mais claire, les impasses de ces deux conceptions. Dans les conceptions formelles, l'absence de détermination et de contenu fait de l'universalité une pure abstraction. Et d'ailleurs, euh, un des problèmes des conceptions formelles c'est que cette abstraction n'en est pas vraiment une parce qu'en même temps euh, qu'elle postule l'absence de toute considération a priori sur ce qui serait universalisable, ces conceptions supposent en toute dernière instance au moins une rationalité, c'est-à-dire celle qui détermine à minima le partage rationnel-irrationnel sur lequel elle repose, qui leur est donc intérieur et qui reste toujours implicite ou latent. Quant aux conceptions substantielles, le problème est encore plus évident, car euh, des contenus prédéterminés plus ou moins explicitement euh, érigés en universel, cela donne un universel excluant, doté d'une supposée neutralité, mais qui repose en réalité sur l'invisibilisation de tout autre. Et c'est ce que montrent de nombreuses critiques et de nombreux axes critiques, marxistes, postcoloniales et féministes notamment. Donc en France, par exemple, Étienne Balibar a montré depuis les années 90, les pièges d'une universalité qui se constitue un universalisme et qui euh, est ainsi mise au service de principes impérialistes, racistes et nationalistes. Certaines approches postcoloniales ont mis en lumière la pluralité et la conflictualité des universaux en montrant, comme l'a fait Spivak notamment, la manière dont des prédicats qui se donnent comme universalisables sont en réalité désintricables d'un être non-centrisme naturalisé. Et enfin, euh, bien sûr, les conceptions, euh, les approches féministes ont pointé la, no la norme masculine et hétérosexuelle de ceux qui se présentent et se représentent comme un universel neutre. Toutes ces critiques que nous connaissons euh, visent une conception pleine. Euh, substantiel de, euh, de l'universalité au sens d'un contenu particulier, dissimulé, qui est posé comme universel ou universalisable. Voilà donc les deux pôles qui tendent, pour ainsi dire, le terme universel entre la forme et la substance. Or, autour des années 80-90, après une mise à l'écart du mot, d'ailleurs contemporaine, d'autres mises à l'écart de mots devenus infréquentables, comme le mot « révolution » et le mot « communisme même, de nouvelles articulations de l'universel ont vu le jour, chez des penseurs comme Étienne Balibar que je viens de citer, mais aussi Judith Butler, qui n'ont pas abandonné, malgré leurs critique, tout recours à l'idée d'universel ou encore Ernest Laclau et Alain Badiou. Ces différentes tentatives qui, qui donneront des, des, des conceptions très, très disparates partagent au moins un prosupposé, c'est-à-dire l'idée qu'il est, qu est possible de penser l'universel comme n'étant pas ce qui s'oppose à la particularité, comme n'étant pas ce qui, par définition, annule, exclut ou écrase toute singularité. Mais au contraire, comme quelque chose qui dépend d'un lien structurel et constitutif avec ce qui est censé être son opposé, c'est-à-dire la particularité des situations où la politique a lieu. Ainsi, par exemple, Ernesto Laclau développera une conception de l'universalité qui articule à la fois l'idée d'antagonisme et la notion d'hégémonie au sens de Gramsci. L'universalité est postulée par Laclau comme un site vide, devant être occupé, et nous pouvons être occupés que de manière provisoire et par une particularité. De telle sorte, aucun particulier ne saurait constituer de manière nécessaire ou même durable son contenu. L'universalité relève donc dans ce cas d'une opération hégémonique au sens où nous avons une particularité qui assume la représentation d'une totalité qui lui est radicalement incommensurable. Cette universalité vide, on pourrait l'appeler comme ça, est la seule qu'une communauté politique puisse atteindre, selon Laclau. La Et en même temps, euh, je le cite, aucun particulier ne peut devenir politique sans devenir le site des faits universalisants. Ce n'est un exemple de la manière dont la dichotomie universelle particulière est dépassée et la partialité, la conflictualité liée à l'universalité est assumée explicitement en tant que telle. Une autre conception, celle d'Alain Badiou, reliera l'universalité et la singularité, celle de l'événement de vérité, en postulant un universel non-objectif, ou inobjectif, qui se construit par des processus de subjectivation à partir de la singularité des événements. Dans cette conception, il n'y a pas de relève de la particularité en tant que telle, car un événement politique, par exemple, s'origine toujours dans une singularité qui est intransitive à la particularité des situations. Ici, on quitte donc le couple positiviste généralité-particularité pour une acception singularisée de l'universalité. Je n'aurai pas le temps d'entrer de, dans le détail de ces approches euh, ou d'autres, mais ce bref aperçu permet déjà, je crois, d'entrevoir que euh, ces tentatives de réinvention du mot expose ce qui est censé contredire l'universel de l'intérieur, à savoir la localisation à laquelle il est nécessairement noué. Et cet aperçu nous permet déjà de comprendre compte tenu du double bind que je viens de décrire entre le formalisme et une sorte de substance en quoi euh, les singularisations peuvent faire de l'universel autre chose qu'un formalisme et autre chose qu'un essentialisme déguisé. J'ajouterai à cela juste une remarque. Dans, approche, dans une approche singularisée, il n'y a pas vraiment de réconciliation des deux termes, singulier et universel, par laquelle le concret, le concret des singularités, viendrait apporter une substance manquante à la forme abstraite de l'universalité. C'est ce qui nous éloigne donc de la conceptualisation hegelienne. Donc, on pourrait dire, pour aller vite, parce qu'il faut aller vite, qu'il n'y a pas d'universalité dans ces conceptions avant l'occurrence de ces singularisations. Le fait que la singularité est son seul matériau et son seul support hein, ancre ici l'universalité dans un, dans un ici et maintenant, de telle sorte qu'elle n'est jamais euh, réalisée ni même réalisable, mais qu'elle est toujours de l'ordre d'un potentiel. Il me semble que tenir l'idée d'un universel singularisé peut être utile, euh, car cela nous permet d'articuler euh, deux idées. Et ce sera la, partie, euh, la troisième partie qui, qui conclura mon exposé. Donc je vais déplier euh, rapidement ces deux idées. La première, c'est que la politique suppose un amont et un aval, un tous potentiel, comme sa condition et son horizon, même si ce tous est générique, qui reste et doit rester ouvert, inachevable, inconstructible. Autrement dit, ce n'est pas un tout le monde, ce n'est pas une totalité, ni une unité, ni un tous qui pourrait être défini d'avance, mais un tous générique, un n'importe qui pour le dire avec rentière. Ce tous, ne saurait donc être l'incarnation des identités et des assignations sociales existantes, quelles qu'elles soient, nationales, religieuses, raciales, sexuelles ou autres, identités qui existent bel et bien, ce serait absurde d'affirmer le contraire, mais qui ne peuvent pas, en tant que telles, en tant que catégorie classificatoire figée, constituer l'enjeu de la subjectivation politique. Ce tous, on pourrait le qualifier de désidentifié, au sens où Rancière a pu parler de la politique comme opération de déplacement des identités et des appartenances existantes. On pourrait dire que la puissance des moments politiques se mesure, au degré de la désidentification qui rende possible, qu'une lutte sera émancipatrice si elle ne se présentera non pas seulement comme l'expression des groupes particuliers qui l'incarnent, mais parviendra, en même temps et en plus, à interrompre l'idée même d'identité et d'appartenance. C'est en ce sens que la désidentification qu'elle soit définie comme « déplacement » ou « sortie des identités » ou comme « identification polémique », pourrait être posée en même temps comme « condition » et comme « opération centrale » de la subjectivation politique. Et c'est en ce sens que la généricité suppose une articulation étroite avec le principe de l'égalité, si on prend ce terme au sérieux, comme la capacité d'un individu quelconque à penser et à agir sous la présupposition de son égalité à n'importe quel autre. Il faut euh, préciser que cette hypothèse se situe nécessairement à l'opposé non seulement de toutes sortes de revendications identitaires réactionnaires, mais aussi du positionnement racialiste dont il est actuellement question d'un certain milieu militant. Car si on cède sur les identités, on cède sur une part essentielle de ce que la politique est, c'est-à-dire un processus de désidentification. Si ce colloque nous invite à, à penser que la politique comporte toujours du conflit et de la division, on pourrait alors considérer qu'une des divisions possibles de la politique passe par l'affirmation que toute politique d'émancipation présuppose une adresse intrinsèque à un tous. Non pas un tous effectif, qui serait souhaité ou réalisé, mais un tout potentiel, rien de plus, mais aussi rien de moins. Une division se situerait donc à l'endroit de se présupposer, ou plus précisément des conséquences que son maintien, de son maintien ou de son abandon. La deuxième idée, qui est liée à cette, à cette proposition de, de, de redéfinition, c'est qu'il peut y avoir une intelligibilité discursive et pratique de la politique qui ne passe pas par un savoir ou par un système de connaissances et qui permet néanmoins la saisie de cas locaux et singuliers qui la composent. Or, si cela est pensable autrement que comme un procédé de modélisation où il y aurait un exemple qui serait érigé un modèle pour toute occur occurrence à venir, c'est qu'on suppose qu'il existe une opération d'universalisation à l'œuvre dans les moments politiques eux-mêmes, au sens où ce qui se passe à un endroit, à un moment donné, Résonne avec d'autres situations ailleurs. L'universalisation serait alors entendue, ce serait là sa deuxième signification, comme l'opération qui permet de penser ce qui, dans des lieux particuliers et dans des temps particuliers, a une portée plus vaste que leur historicité propre. Par cette deuxième entente de l'universalisation, de l'universel comme universalisation, nous apercevons peut-être une autre division, celle qui se situe à l'endroit du savoir, qui nous sépare, ce qui nous sépare de la position de savoir vis-à-vis -vis de la politique, position qui suppose la possibilité ou la nécessité d'une théorie de la politique que ces occurrences matérielles viendraient remplir à la manière d'une forme vide à laquelle l'histoire apporterait son contenu. Des contenus qui auraient d'ailleurs l'avantage rétroactif de venir confirmer la théorie préexistante. L'universalité ne peut pas être pensée a priori, mais seulement en immanence, L'intelligibilité que la politique permet est une intelligibilité pas toute. Un deuxième lieu de la division donc, serait l'abandon de la croyance en une position de maîtrise du savoir eu égard à la politique. La question étant que cet abandon, donc l'abandon de cette position de maîtrise vis-à-vis -vis de la politique, signifie si on tient en même temps que la politique est pensable et qu'on peut encore en dire quelque chose. Car le fait que ce dont il faut partir pour penser de la politique, ce sont les carrel de la politique... Cela ne veut pas dire que nous soyons voués à l'ineffable ou à l'indicible et encore moins à la pure dissémination de ce qui arrive. On peut maintenir qu'il y a des opérations et des effets d'universalisation au sens où dans toute situation politique, il y a toujours un « nous » qui s'énonce, mais ce « nous » et intrinsèquement adressé à d'autres nous. Voilà ce qui permet peut-être d'aborder la pluralité des lieux et des formes de la politique comme étant à la fois autre chose qu'un savoir et autre chose que la pure dispersion des multiplicités des différences irrémédiablement éphémères car n'ayant aucun lien entre elles. La capacité d'universalisation de manière singulière de penser, de dire, de faire la politique, et ce qui permet d'au moins approcher ce qui dépasse la durée ou la brièveté des moments politiques en s'adressant à des situations toujours nouvelles. Pour conclure, il m'a semblé intéressant de penser la question de l'universel et de l'universalité dans leur dimension quasi euh, oxymorique de singularisation comme des mots ou des opérateurs qui produisent certains effets. L'idée étant qu'il y a des mots qui peuvent être des opérateurs et des opérateurs ayant des effets tout à fait concrets, tout aussi matériels, que ce qu'il y a de plus matériel lorsqu'il s'agit de politique. Parmi ces effets, il y a bien des effets de division, et les divisions que j'ai essayé de décrire nous permettent, me semble-t-il, d'explorer l'un des objets du conflit auquel il est fait référence dans la présentation de ce colloque, le conflit qui porte sur ce qu'on décide d'entendre par politique.